0: En la reflexión de hoy te quiero invitar a descubrir un poco más sobre el pasaje bíblico de Génesis capítulo 7 versículo 12 que nos habla de diluvio y su duración, 40 días y 40 noches. Prepara tu Biblia y tu cuaderno de estudios para explorar juntos los dos contextos de ese pasaje bíblico y encontrar elementos que nos ayuden a vivir mejor el tiempo de la cuaresma. Yo soy Ricardo Braz y te doy la bienvenida a más un episodio de la Cuaresma con la Biblia. Entrenamiento Bíblico con Ricardo Braz. Siempre es muy difícil hablar en los días de hoy acerca de diluvio. Normalmente no son posturas equilibradas las que encontramos. Hay dos aproximaciones fundamentalmente, ¿no? Está la tendencia fundamentalista que en nombre de una fe ciega en la biblia evita cuestionar el texto y finalmente buscar los contextos de esta palabra de dios y la tendencia racionalista crítica no que busca desmistificar el texto y finalmente desacreditar el texto el equilibrio está en un estudio crítico y devoto es decir que cuestiona que se hace preguntas sobre los contextos del texto pero no deja de lado el contexto teológico que permite ir a lo esencial de la revelación divina como palabra de Dios. Tratemos entonces de acercarnos a diluvio con esa metodología de los dos contextos, el contexto histórico-literario y el contexto teológico, para buscar una inteligencia devota de la Biblia como palabra de Dios. El relato de diluvio está ubicado en la primera parte del libro del Génesis, en lo que algunos llaman la prehistoria bíblica. Hablamos del Génesis del capítulo 1 al capítulo 11. Ese conjunto de relatos acerca de los primordios de la humanidad, es decir, antes de Abraham, antes del nacimiento del pueblo de Israel. No podemos, como lectores modernos, esperar de tales relatos una exactitud histórica al modo como entendemos hoy la historia. Pero no podemos dejar de preguntarnos, ¿qué ocurrió históricamente?, y es difícil, tanto para la ciencia como para los historiadores, afirmar con exactitud lo que ocurrió en el pasado, pero la historia natural de nuestro planeta tiene no pocos indicios de catástrofes que han diezmado la vida prehistórica, alterando no solo la geografía, sino la botánica, la vida animal y la vida humana en épocas relativamente relativamente no tan distantes de nuestros siglos. Hubo eventos impactantes, capaces de producir tsunamis continentales y cambios climáticos bruscos. Y aquí es cuando yo empiezo con una pregunta que está muy presente ahora en el debate. ¿Sería diluvio la forma como la humanidad conservó en su memoria alguno de esos cataclismos universales? Porque hoy sabemos que el diluvio es una creencia universal, que existen alrededor del mundo docenas de culturas que guardan como parte de sus historias ancestrales un relato del diluvio. Estamos hablando de chinos, esquimales, incas, polinesios, egipcios, babilonios, entre muchas otras culturas muy antiguas del planeta que hablan de una gran inundación. Muchas veces lo narran como algo mítico. Pero el mito ha sido para ellos la forma como ellos entendían los primordios de su existencia, de la existencia de la humanidad. Una teoría cada vez más compartida es que todos esos relatos, que surgieron en épocas y contextos diferentes, hablan de un único diluvio universal. Son versiones independientes, es decir, que no han tenido un nexo, un contacto de tradiciones, y aquí hay algo que llama la atención. Todos esos relatos que hablan de una renovación del mundo por las aguas portan temas similares a lo que nos cuenta la Biblia. Ahora, ¿qué decir acerca del relato bíblico que está en Génesis 6 al 9? Génesis capítulo 6 al 9. Hablemos un poco del contexto literario de este relato bíblico. En el proceso de la inspiración divina es posible que Dios haya elegido a un autor que conocía algunas de las tradiciones antiguas ¿no? acerca de un diluvio. Y la tradición judía y también la tradición de la iglesia considera que ese autor fue Moisés. Pero Moisés, o quien haya sido el autor, escribió bajo la inspiración de Dios una versión muy original de esa historia. Puso como tema central de todo el relato la obediencia de Noé y la alianza de Dios con toda la humanidad por medio de este antiguo patriarca. Hoy, la crítica bíblica identifica en los capítulos 6, 7, 8 y 9 del Génesis la influencia de dos corrientes de pensamiento teológico eh, de Israel en la época de los reyes y de los profetas. Estamos hablando de la corriente yavista y la corriente eloísta. Ambas tradiciones de Israel son posteriores a Moisés. ¿Y qué significa eso? Es posible que la fuente de los relatos haya sido la sabiduría de Moisés y que ha sido transmitida hasta la época monárquica. No sabemos la ciencia cierta cómo, si oralmente o por escrito. La cosa es que en la época monárquica, estas corrientes teológicas, la vista y la eloísta conservaron elementos teológicos antiguos de relato, tales como dije, el concepto de alianza, incluso la fe en el Dios único un dios creador y providente, y que actúa siempre buscando el bien del ser humano, y que estas corrientes hayan aportado elementos teológicos más recientes, eh, de un pensamiento hebreo más experimentado. Por ejemplo, la idea de un dios amigo de los justos, el signo del agua como purificación, y las ideas relacionadas con el número 40. ¿Y qué indica el número 40 en el relato de diluvio? Vamos a leer, está en Génesis 7, 12. Dice así, Estuvo descargando la lluvia sobre la tierra 40 días y 40 noches. Entonces vamos a pensar en este número 40 que aparece en este pasaje bíblico. A ver, desde la época de Moisés del Éxodo, el número 40 había adquirido un significado teológico muy grande para Israel. Porque durante 40 años ellos peregrinaron en el desierto, experimentaron pruebas, tentaciones, privaciones, pero también experimentaron la cercanía de Dios, su amor, su misericordia, su providencia. Y es aquí cuando surge una pregunta, ¿no? Después de ver el contexto literario de este pasaje, entender que la fuente no solo fue Moisés, sino que ya también la experiencia, las, corri las corrientes teológicas de Israel en la monarquía, y surge una pregunta, ¿no serían estos 40 días de diluvio, ¿no? este número 40 tan, tan específico, ¿no? no sería este número 40 una resonancia teológica de lo que fueron los 40 años de Israel en el desierto? Dejo esa pregunta para empezar a pensar en el sentido teológico de este pasaje de Génesis 7.12, que lo veremos en el siguiente episodio. Pero antes de que te vayas, te pido que valores esta reflexión, que la compartas en tus redes sociales, deja tu comentario, suscríbete para que puedas seguir recibiendo más formación y meditaciones sobre la Biblia.